0: CIE Podcast， 这是由中国工程师学会所制作的节目。我们想邀请您一起来关心工程界的大小事
1: 。以工程师来讲，我觉得工程师的地位，我不觉得在台湾工程师的地位会很高。可是你看，你在 APEC 里面，各位有去去看过 APEC 国家的每个国家的机场的海关，它有个 APEC 快速通关柜台，为什么？因为人家觉得工程师是国家最重要的基石
0: 。大家好，欢迎再度收听 CIE Podcast。Hello， 大家好。今天我们邀请的人物啊很特别，他是他的
2: 工作是以小时计费的，嗯、我们是邀请到彭博律师事务所的谢家博律师来到节目中跟我们聊一聊合约管理的重要性跟这个观念。嗯
0: 嗯，这个不只是工程师需要知道的，我相信很多很多领域都很多工，就是很多专业都还蛮需要知道的。
2: 对啊，就是你的工作只要是跟合约、契约这种东西有关的话，其实都应该要有一点这种观念在。嗯
0: ，不过大家那个要有心理准备，因为
2: 谢律师讲话的语速超超快的。现在在 YouTube 上面，它不是很流行放大概 1.5 到2倍数吗？它、哦、是几倍？谢律师大概速度是,是3到5倍吧。<笑>
0: 夸张、哦，听听看他到底有多快
1: ？人家去拿专案，没有人准备说：“我准备把这个案子做亏一亿，所以我来接这个专案。”没有人会这样想。今天我要来讲，我还上去查一下，因为好像上个月哦，这个月的呃，大概十月三十一号，在下礼拜、嗯、柏林机场要开幕了。嗯、柏林机场二零零六年就说他要盖，他准备盖好是二零一二年，就现在是二零二零年。八年之间不知道在做什么，反正最后终于啊，大家解脱了啊，我们终于总总算十一月三十一幺要开幕了，可是没有旅客了，因为现在有疫情嘛。然后他本来好像是三十几亿欧元还是四级欧元的预算，最后结案七十三亿欧元。嗯、欸，哎，他花了两倍的钱，花了两倍多的时间，然后最后一个专案是全世界都在唾弃他。说你到底搞什么鬼？可是，在我们想，德国人会把一个工程搞成这样吗？那就像我们年轻公司师刚开始投入，假设我们被派到一个新的专案，当然是雄心壮志，说我一定要赶快如期如质，因为每个人都会讲嘛，我要在这个期限内，在符合品质标准下，我得到这个专案最后的评的的评价，然后得到相对应的报酬嘛。嗯。结果殊不知天不从人愿，事情做做下来以后，每个人开始协力发展以后。一开始用地可能不能点交，或者发生像 COVID-19。19, 假设你有一个器材，你要运进来，而且要先去呃做一个整修，结果你你路过的港中间就有好几个港口因为疫情的关系封港了。嗯，那你去跟业主讲，业主业主大大事不好了，我的船哈现在本来要从欧洲或是从日本过来，现在没辦法过来，现在在某个港，他没辦法到这边来。所以那个器材不会出现，或者我们那个专家本来要来，结果到新加坡的时候就被留在那边观察，然后得了疫情，或者有一批人来，有一批专家，总总是有两个没出现，或者来的时候要晚14天，每个人来都晚14天，或者你要的这些特殊的材质，它现在因为国际高度分工，有到几个国家晚了要把它拼起来。结果有一两个国家根本就不能提供这些东西，你就拼不起来了。嗯、那这些时候你面对这个问题，你当初投票的时候，你只会想到，世界上所有人都不会想到，我有我们有 COVID nineteen， 这个好歹没有发生在国内，说让国内所有商业活动停顿。但是依靠全球化提供供应链的东西，它没有出现。这时候穷尽能事，你都没办法在这个里程的时间上出现这个东西。那。业主说：“请问这是谁的错？”所以，我们一常常讲，我们一一般人想来说是常态事实。我们律师每次只会想，这是一个变态事实。所以，变态不是那个变态，是异于常态的东西。就说，所以律师不会。很少去做生意赚大钱的原因是，我每次哦这个不行，这个不行，这个这个、会出事情，是不是啊？算了，我们不要做这件事情。所以，我们律师从来不会建议说，我跟你讲，这个是大好机会，你赶快去投资，这绝对不行。我们看，我跟你讲，你这个契约哦，我们看会不会成功，我不晓得。我看这个这个这个哦，这可能会失败，你自己想清楚。是悲观主义者，对，没有，就总是因为到我们搜索来处理的时候，其实在国外律师有很很多面向。律师上可以去白宫游说，或是去那个参众两院游说立法，好、哦，这、就是然后运动经纪人，对不对？然后很多处理签约前的前置作业的问题，要找律师来做，然后请他当顾问，最后才是真的不行了，变成败战处理头手，意思就是说啊，我们要吵架了。所以在法律这个活动当中，其实法律纠纷只是很小的一种，很很少的一部分。可是，在台湾。法律纠纷变成很大主要的部分原因是，我们要如何避免这件事情？我相信，当老板拿到说，我我我要避免什么事啊？我这个月的薪水就靠这几个案子要拿下来，我要去发薪水。所以，经营者脑脑子里面始终有现金流量的魔咒在上面，就是说我这个月拿不到钱，我我下个月我就关门了，我还管你什么什么什么未来一年内有什么不可避免的风险发生？所以，我们的营造业第一个可能。不能避免的是，台湾的量体比较小，然后大家避免风险的能力比较低。契约上发生的纠纷大致有哪些？第一个就是，其实我们在象限上面，就像做一个 X Y 轴的象限，可规则于承揽厂商，可规则于业主，不可规则于双方，可规则于双方。所以，如果今天违约单单纯就是我营造厂违约那，那就那就挂了，什么都不用玩了。所以契约里面你一定要避免，不要让营造厂违约。可是营造厂常常,常，其实这不客观的原因是我们手上接到的一定都是有纠纷的案子，嗯，不会没有纠纷跑来跟我说说，律师，我再花一点钱，我来分享我们做成功案子的经验，谁会跑来跟我分享这个？不会啊，他是跑律师，大事不妙我们已经因为。逾期罚款，我没有办法拿到 extension of time， 就是 E O T， 所以我直接被认为我逾期一天罚总价金的千分之一。嗯，这样听起来很很少，对不对？如果你的金额是一百亿的话，你一天好像是一千万还是一百万，你一个月就三亿啊，一个月就罚三亿。你这一百亿的工程，我不觉得你可以赚到五亿，但是你只要 delay 一个半月，你这所有的努力都付之一炬。嗯，那。更何况你要拿一百多亿，你像现在投入一百多亿，就跟 S 主拿回一百多亿，你的过你手的现金就要一百多亿啊！这么大的一个 project， 如果在国外，我投资一百多亿，我干脆拿去放银行好了，就算是零点五趴，我也没关系啊，我至少一定稳赚嘛，对不对？所以您刚刚讲说有一些呃风险，其实第一个是，如果是可归责你，就是学艺不精，大家老板根本就没有中心思想，就想说啊，这个案子很大，拿来转现金，所以我们就这样做。一点组织能力都没有，就做到最后 delay 了，然后连一点理由都找不到，单纯就要被罚钱。可是话说回来，工程师对这个专案的参与度，我常常去问，请问年轻的工程师，请问你在干嘛？哦，我在那个地方的工地。可是你去问工程师说，你会不会对于这个工工程万一有什么瑕疵，引起契约的赔钱的东西，你会不会紧张？我想一般人不会紧张的原因是，这跟他的绩效没有正相关啊。其实很厉害，老板一百亿的工程赚了十亿，我的薪水不会变成两千万了、啊。所以很多在国外的管理方面有跟报酬跟绩效正相关的连结，那是另外一件事情。第二个，你到最后你的验收，你因为履约过程中不知道合约上面的规范，没有确实去知道它，所以你去盖的东西出来到业主验收说你这个材质跟我约定的不符。或者你有瑕疵，一般会出一本施工计划书，上面也会对照你的规范说，我打算怎么做，怎么做，怎么做。所以你会讲说，我这个要采取什么？然后第二个材料要送审，对不对？我送审给你过了，你不能说我本来跟你说要送其他级的电电梯，今天拿去一个烂工厂随便组了一个木板，能、no, 弄、no, 啊？这就是个电梯，你不能这样讲。所以它有一个品质的要求，跟品牌的要求，说这一级的。你们说 Hitachi 跟什么呃喜羊羊电梯是一样的？或是喜羊电梯从哪里来？不不晓得。我还是让你改建啊，改正啊，改正不了。除了刚刚的逾期罚款以外，你这些材质拿不到钱呢、欸。等于你帮人家盖完了，你拿不到钱，白送人家，有这个风险。本来你每天预每个月预定了现金流，因为业主这样执行下来他，他他看你不顺眼，你也看他不顺眼，结果。你看你不顺眼不重要，业主看你不顺眼就不给你钱，对不对？啊，好的，事情来了，一个月没有钱，你就去别的地方借钱，然后第二个月没有钱，你又去别的地方借钱，三个月看业主不对了，对不对？我们赶上去用低价再标另外一个工程，然后再做一个工程以后，会发现那个业主，如果你很倒霉遇到三个烂，不要说烂业主，三个跟你意见不一样的业主，你三个地方都不能拿钱，怎么办？就去地下钱庄有借钱，所以常常看到我们很多营造厂做到最后。一倒好几个工地倒，为什么？他这个工地 run 的不顺，就去赶快再标一个工程，再标一个工程。这些纠纷大致上就是，如果刚刚讲可归责于厂商的东西，你可能要负赔损害赔偿责任。那全部不可归责于厂商，那刚刚要分到底是可不可归责业主？比如说像 COVID 1 9业主说，除非这个毒是我放出去了，否则的话也不可归责于我，对不对？那不可归责你，不可归责我，那我们要做怎么风险分配？你可以跟业主要钱，百分之百就是业主，就你干的好事，对不对？你本来说要交工地给我，结果嗯，因为那个有人摊贩占了，你又不去给他清除，就搞到最后，你本来说今年一月要给我，到明年一月都还点交不了这个工地，我我搞了一堆人跟一堆机具在这里，那这个损害赔偿谁赔？可是我还是要讲，为什么业主很不欣赏，客户很不欣赏，事前付钱给律师。可是，在事后，如果你被罚了五亿，哎，律师，赶快来，来，来，来帮我去打官司，赢了四亿，哇，他好开心哦。我说，哇，律师你好厉害，你帮我赢四亿回来。我就想说，如果你做生意跑去跟他讲，不好意思，我这个案子亏一亿，早被他骂死了，对不对？可是他却宁愿被，也不是宁愿，大家比较 prefer 说，我现在看得到真的有有损害了，所以我愿意花钱去找律师。可是之前如果说我、哦、你如果花五万块找律师看一看，搞不好你这些损害都不会发生。可是问你，是业主说，我怎么知道我这件东西没有发生？是因为你去帮我花五万帮你帮我看機會，其实还是我本来就很英明啊，我怎么会知道、啊？所以呢，这些没有发生的事情，在华人世界里面，一般都认为看不到的东西啊、哦，我们认为不用花钱。可是外商如果是说看不到东西哦。赶快找律师、会计师，赶快花钱要看出了事哦，叫这两个人负责
2: 。在、嗯、前面听完谢律师讲的这些，会发现说哦，原来国内外啊对合约管理这些观念真的有蛮大的差异耶。嗯
0: ，还还不是很普及吧这样的观念
2: 。对，但是很有意思的是，国内对于买保险这件事情。倒是观念很好，那个身前契约啊、癌症险啊、医疗险啊、意外险啊，你通通都买了，嗯、就是一个预预防的观念。对，但是其实合约管理这种东西，不就也是一个预防的观念吗？对，嗯，所以我觉得，<對>嗯，好像做这方面的也是可以稍微培养一下这种观念，就是对于你在工程上面可能会比较有保障吧。嗯
0: 嗯，但也许就是为难吧，他们。因为做做工程其实已经真的是很辛苦了，然后赚那个微薄的利润，所以很多人会觉得我我为什么要投入那个？就是我为什么要投入去一个呃到一个我看不到的风险
2: ？对。但是小孩子很有意思的是，我侄女她出生的时候零岁，她、嗯、的父母就帮她买保险了。嗯。嗯其实你并不知道她未来到底会发生什么事情，但是你为了防范未然，嗯，
0: 你还
2: 是去买保险，嗯
0: 嗯、值不值得呢？值不值得、嗯、这就是一些<家>待,待会儿可以听听谢律是这么说
1: 。就是、对,、啊对啊、我演讲过那么多事情，你跟大老板怎么讲？老板，跟你讲，事前预防很重要。有什么重要？我只知道你律师要跟我拿拿拿走一笔钱。嗯、那你后来有没有效果？没发生事情，也不见得就是你的功劳，所以会产生这个问题。这个纠纷的面向，有些是因为契约的设计使然。有些是执行面的时候，我我今天讲，我不知道我讲的是不是一定对。如果你打合约管理师，不是律师哦、喔，是合约管理师，你上网打，全台湾只有一家公司在争合约管理师，中鼎公司就是要做海外的比较多，他要需要合约管理师，为什么？因为你到海外去跟人家厮杀，或者国外拿的工程就动辄几百亿，我的 PM 如果我的专案经理跟你承诺一个，没有合约管理师在跟在后面讨论这件事情。在英国可能叫 q u a n t i t y survey， 就是质量管理师，他一定要管着说，我我可不能由得你这这匹马开始乱跑，跑不跑跑哪里去？所以我一定要在有限的方预算里面得到一个最佳的报酬率，我一定要控制这件事情。可是台湾就缺了这个东西，就是说我们每个工程师都不觉得这个是他要控制的东西，因为老实讲，老板没赋予我这个使命嘛，对不对？第二个，我们工程里面又缺少一个专门管理合约的人。那这個、这个权限呢？你又不能去跟公立主任讲，公立主任，你听我的，我是合约管理师，你绝对要听我的。这个是我们目前会产生的一个困境。律师有很多事情不是日常生活都可以介入的，嗯，除非你是 in house 的律师，就说我就派一个律师到你们去做，但是 in house 的律师又不是这个方面领域的专家，所以他根本就无从知道，他只是被动说，哎、欸，你有事情来问我。所以律师比较是被动式的。可是我刚刚讲，你刚合约的纠纷其实主要是主动式的。我老实讲。工程师比较不知道合约执行的时候，在什么时间拿出什么东西是最适合的一个方式。第二个，我讲这样，如果现场的工程师一定觉得我在讲风凉话的原因是，我跟你讲 ，OK， 工程师，我跟你讲，这这个业主的主张不合理，你明天写一封信去指责业主，说他这样不对，请他给你钱。那工程师讲了，你又不在现场，我写这样去，有的业主会说。你把信赶快给我收回去哦！嗯，你不收，我让你工程做不完。这时候你难道会讲，我就跟你拼了？你不会这样想吧？嗯，我们律师事务所，因为我们做工程的比较多，或是做专案的比较多，我们很少去建议当事人说，你就去跟他拼了。嗯，因为拼的人不是我，我在旁边呐喊，你去吧。啊，被砍死是你被砍，不是我被砍。所以讲风凉话很快嘛。所以律师常常会跟问我说，律师你又在讲这些风凉话，我要是有那些哈。我就要去做律师就好，我做这干嘛？对我刚刚讲合约管理就是说，我们现在事务所每天被人家叫，拖了行李箱跑来跑去，只是被动的处理他们的事情。其实有个主动的，是其实可是因为大家不晓得他的投资报酬率如何，所以像找我们去做合约管理的业主也是有，他一定是以前被罚过很多钱，他就我这不行，一定要找一个人定了这些东西，否则动辄就好几亿。可是，一般老板就这样啊，反正公司也现在好好的，为什么要多一个人？各位知道，聘雇一个人的成本现在已经不是那个薪水，可不一点五、一点八倍的成本，你又不能随便开除。你弄来一个，我们也知道，常常来一些人，就是好像外星人降落地球，从来家里从来没有让他去上过班。然后我以前也有有人要来面试小孩子，光独生，他居然带了女朋友一起来我事务所面试，我心里就哦，我不知道该怎么办啊、哦。他爸妈都很关心他，我都不敢跟他讲，他带他女朋友来面试，可他觉得 OK 啊。现在就是这样，但是很少有人有合约意识，这倒是真的。因为很多人，我有去看 PM， 他说我被罚钱了，到最后结案了，他说他被罚了，比如说两千万，他拿文件来给你，那我说这上面有讲，事故发生的时候的七日内要提出跟业主说明，四十五天内要提出详细的文件，有的后面就会写，如果你不提出，等于就是以后不能再主张，就失权了。那你就问他，那那那你有没有提？他到最后就不开心了，他就说：“我就跟你讲，我来找你就是因为我什么都没弄，嗯、你要帮我想办法啊，律师，对不对？”我说：“我是律师，又,是又不是魔术师，我怎么帮你弄这些东西？”嗯嗯、可是问题就是，如果你当时有做一点点事情，花很少的成本，你后面就可以、呃、可以预防巨大的损失。嗯、可是因为这个因果关系，老板通常不会说：“我哪怎样做这个就一定可以预防这个，谁知道？鬼知道，没有人知道。”可是。我觉得公司就是要有 PM 跟有 PM 意识的工程师。如果今天知道说，常常很多事情都很简单呢、欸。你今天发生一件事情之后，你只要写一封信去给业主说，跟业主我跟你讲有这件事情。你知道七月第几条？其实是这样。可是工程师会说，我为什么要写这个？啊,啊，第二个、啊，我會不会写。第三个，我也不知道条文用了对不对？对，所以公司本来应该就 set up 好一个东西。我常常常讲。我常常就跟业主讲，你现在只是要了解大概的状况，我是不是只要花很少的钱得到一个大概的状况？你不要那么极致，要么都不做，要么就全做。你你会不会？你可以做很简单。你开始得标的时候，是不是大家就坐下来？因为有的人到工程完成还没看过那本契约书，这还得了，对不对？契约书是就是等于我要开车的时候，这个汽车的设备手续你都没有看过就开始开车了。你说：“诶、欸，我很会开，对，所以那天不是说，呃，奥迪汽车的使用说明是最最折磨人的，它的厚度比《哈利波特》还要厚。然后刚刚你看完就说要花十三个小时，我说还得了，我要开车，我要先搞十三个小时。可是我们不用那么机智啊，我们台湾从我开始职业到现在，能发生问题的就是我被罚款了，我验收不通过，我到时候没有完成契约的履约程序，对不对？那这么简单的事情。”我常常讲，你不用预防百分之百的，不用了。你花那么多钱，那你就花个几千块钱。就说啊，那我们就开始来找一个呃专业人员，合约管理师或是律师。我们说来，我们来研究，我们最有可能发生的呃百分之八十的几率就是十没办法，就是会进度落后，对不对？进度落后不可归责于你，一照契约第几条就发生 COVID-19 不可抗力，对不对？我发生不可抗力了，然后内容大概是什么？我大概讲一下，对不对？那很简单，工程师，你不能要求每个工程师，你们回去都去读一读吧。所以呢，我们是不是应该导读？跟他讲说，我跟你讲，你也不要花很多时间。本期的最重要就就就这几点，我帮你做了一个 standalone。当你弄好以后，麻烦你把这些都填进去，然后 send 回来给一个人帮你 review 完以后，你就寄给业主说，我跟你讲这件事情，总好过你什么都没弄啊。那你说可以百分之百预防吗？不行啊，那又怎样？我 80% 的风险，我把它避过就好啦，我的专心对付那百分之百的20、百分之二十的风险，总比好过你什么风险都规避不了要好很多嘛。所以，刚刚我只是在讲，工程师具备合约意识其实是很重要的，而且也很必要。但是在大学里面，顶多开一个什么工程与法律，嗯<是>，然后请问他他会上什么？我跟你讲，我要上民法，我上采购法，那么上完啊，然后嘞，对你到最后实务上面没有做。第二个。他没有办法了解，因为他经验不足。土木工程师其实哦、喔，我其实有一个问题就是，土木工程师坐在这里面的时候，他根本不知道他以后面对的世界是什么世界。所、就、以、是、说，你现在在实验室里面是无菌室，你出去的时候，你会遇到到工地去，有人拿烟给你抽，你要不要抽？有人拿槟榔给你吃，你要不要吃？然后有人跟你在那边讲有的没有的色情笑话，你要不要跟他继续讲？这些事情你根本不会学到，所以。工程师很多问题是你要接触到工程最底层的人跟最上层的人，这些事情每个人的观点都不一样，执行方式也都不一样，逻辑也都不一样。工程师除了要具备合约意识以外，就是说你既然要做这一行业，你是不是要到工地去知道工地现场是什么状况，它的活动是什么，你才有知道嗎。所以我常跟我们律师同道讲，你念不念工程不重要啊，但是你连工地长什么样你没看过，工工地会发生这个问题，你去看一看。你就会有概念，但是你没概念，你无从想象你会遇到什么问题。
0: 今天谢律师提点了一个蛮棒的观念，就是合约管理，呃，到底值不值得，应该大家心里面已经有了一个答案。其实的确是哦，合约管理就像是呃买保险预防的观念，那这个观念是可以慢慢建立起来的，呃，你也不用想着说一开始就做到百分之一百，那。但是至少你有做，我想可以节省后面蛮多不必要的纠纷跟风险。啊，今天我们的节目就到这里结束。我
2: 又，这是几号播出？这一集几号播出啊？下一集播出的时间是十二月九号啦
0: 。十二月九号见，十二月九号听，拜拜，拜拜。